0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es gibt gierige Eisesser, die verschlingen Berge von Stracciatella-Eiskugeln. Es gibt gierige Stechmücken, die einen über Nacht aussaugen. Es gibt gierige Autos, Spritschlucker. Und ja, es gibt auch gierige Sterne, die verschlucken Planeten. Was dabei passiert, das ist Thema gleich bei uns. Außerdem geht es um seltene Krankheiten und warum Mediziner große Hoffnung in die Gentherapie setzen. Und um Quantencomputer, was sie schon können und was noch nicht. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Ein Stern verschlingt einen Planeten. Was nach gigantischem Inferno klingt, das kommt in den Weiten des Weltalls gar nicht so selten vor. Allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, so schätzen Astronomen, könnte das ein- bis dreimal im Jahr passieren. Hinweise auf solche Vorgänge haben Teleskope immer wieder eingefangen. Vor kurzem aber haben Astronomen erstmals direkt beobachten können, wie so etwas passiert, quasi in Echtzeit. Die Messungen dazu gab es vor drei Jahren, aber es brauchte ein paar Schritte galaktischer Detektivarbeit, um sich sicher zu sein. Ja, da hat ein Stern wirklich seinen Planeten verschluckt. Vor der Sendung konnte ich dazu mit der Astronomin Susanne Hüttemeister sprechen. Sie ist Professorin an der Ruhr Universität Bochum. Und mich hat interessiert,
2: findet sie denn die aktuelle Beobachtung auch so aufregend, wie sie klingt? Das klingt absolut aufregend, weil wir natürlich von der Theorie her und auch von indirekten Beobachtungen immer schon den Gedanken hatten, dass Planeten in Sternen enden können. Das kann der Erde passieren in sechs Milliarden Jahren, wenn die Sonne sich aufbläht. Es gibt aber auch Planetensysteme, wo dieses Aufblähen gar nicht nötig ist. Und dazu gehört wohl das, um das es hier geht. Dann sagen das Sie doch ist, mal genauer, was genau ist, wo passiert. Es ist ein Planetensystem, das etwa 12.000, vielleicht auch 13.000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Ein sonnenähnlicher Stern, der gar nicht so anders ist als unsere Sonne, vielleicht ein bisschen weiter entwickelt, der mindestens einen Planeten hat, der so groß ist wie der Jupiter oder vielleicht auch größer. Und dieser Planet, ein sogenannter heißer Jupiter, der bewegt sich unglaublich nah an seinem Stern. Viel, viel näher als der Merkur, der innerste Planet an der Sonne. Der Merkur braucht 88 Tage, um um die Sonne zu kreisen. Dieser Planet braucht weniger als einen Tag, um seinen Stern zu umrunden. Oder besser gesagt, er brauchte weniger als einen Tag, denn jetzt gibt es ihn wohl nicht mehr. Und was hat man an diesem Stern jetzt beobachtet? Dieser Stern ist plötzlich um das ungefähr 25- bis 100-fache, das kommt ein bisschen drauf an, wie weit er wirklich weg ist, heller geworden, als er das vorher war. Also wenn er vorher ungefähr die Helligkeit der Sonne hatte, hatte er dann für ungefähr 100 Tage eine Helligkeit, die 25- oder vielleicht sogar 100-mal der Helligkeit der Sonne entsprach, innerhalb von 10 Tagen. Und dann ist er ganz langsam wieder abgefallen, war ein paar Wochen auf so einem Plateau, hat die gesteigerte Helligkeit gehalten und ist dann wieder schwächer geworden. Und deswegen dann die Idee, da ist irgendwas mit dem Stern zusammengegangen, was aber kleiner war? Das war die entscheidende Schlussfolgerung. Das war nur ungefähr ein Tausendstel so hell, wie wenn da jetzt zwei Sterne miteinander verschmolzen wären. Und deswegen und auch weil da sich so eine Hülle mit viel Staub gebildet hat, ist die beste Interpretation, die man hat, dass das, was da mit dem Stern verschmolzen ist, ein sehr, sehr großer Planet war. Wie kann man sich diesen Planet vorstellen? Kann man da noch mehr zu sagen? Ja, kann man. Das ist ein Planet, na, Masse zwischen der Masse unseres Jupiter und vielleicht der zehnfachen Masse unseres Jupiter. Also ein sehr großer Gasriese, der heißer Jupiter unglaublich nah an seinem Stern umläuft. Die Umlaufperiode, also das Jahr auf diesem Planeten, war wahrscheinlich weniger als ein Tag. Also der rast ganz nah um diesen sonnenähnlichen Stern herum und da ist dann schon ein bisschen Sternatmosphäre. Modellrechnungen hatten vorher schon ergeben, dass diese Planeten durch Gezeitenkräfte, nennt man das, abgebremst werden. Dass die also früher oder später im Stern landen. Also, das heißt, dann wäre dieser
1: Jupiter-Riese, dieser heiße Jupiter, wäre irgendwann auch reingestürzt, bevor der, also obwohl der Stern ja, ja. sich nicht aufbläst. Ja, ja, mhm. weil
2: der so extrem nah dran war. Das hatte man aber bisher immer nur modelliert und vermutet. Und jetzt hat man das das erste Mal gesehen. Und jetzt haben die Astronominnen und Astronomen
1: eben mal ein Signal gefunden, das genau das erzählt. Aber eigentlich
2: passiert sowas ja mehrmals im Jahr in der Milchstraße, oder? Genau, das ist die Überlegung, dass es einmal bis ein paar Mal im Jahr in der Milchstraße passiert. Und die Erwartung ist jetzt, dass mit diesem neuen Teleskop, das naja seit 2018 in Betrieb ist, und auch mit dessen Nachfolger, dem Vera-Rubin-Teleskop, das noch zehnmal empfindlicher ist und zehnmal mehr solche Ereignisse wahrscheinlich finden kann, das zwar das Erste ist, aber nicht das Einzige bleiben wird. Und was lernt man dann aus solchen Beobachtungen? Naja, also man lernt daraus für Systeme dieser Art. Planetensysteme, die diese sogenannten heißen Jupiters beherbergen. Also Riesenplaneten. Bei uns ist der Jupiter fünfmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Die in diesem System unglaublich nah am Stern kreisen. Das sind Planeten, die es in manchen Sternsystemen gibt. Im Sonnensystem gibt sowas nicht. Dass die tatsächlich ja, nicht beliebig lange überleben das, was die Sache natürlich für uns dann interessant macht, wir sind ein ganz anders gestricktes Sonnensystem, aber auch bei uns gibt es eben Modellrechnungen, die besagen, dass wenn die Sonne sich aufbläht und hundertmal so groß wird, wie sie heute ist in sechs Milliarden Jahren, dass dann der Erde tatsächlich was Ähnliches passiert. Der Erde, also nicht den Jupiter. Nein, dem Jupiter nicht. Der Jupiter wird überleben. Die Planeten, die von der Sonne in sechs Milliarden Jahren etwa geschluckt werden, das sind der Merkur und die Venus, also die Planeten, die näher an der Sonne umlaufen als die Erde und mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, das ist ein bisschen knapp bei der Erde, aber mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit eben auch die Erde. Der Mars überlebt schon. Ein Stern hat einen Planeten verschluckt, das passiert regelmäßig
1: in unserer Galaxie in der Milchstraße. Jetzt haben Astronomen das erstmals beobachtet. Das waren Hintergründe von Professor Susanne Hüttemeister von der Ruhr Universität Bochum dazu. Vielen Dank, Frau Hüttemeister.
2: Sehr gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als
1: Podcast unter Bayern2.de. Seltene Krankheiten. Dem Namen nach möchte man meinen, können das nicht viele sein. Tatsächlich aber gibt es sehr viele seltene Krankheiten und sehr verschiedene. Mal ist es eine Stoffwechselstörung, die zu Schäden an der Leber führt, mal arbeiten Nervenzellen nicht richtig, sodass die Muskeln verkümmern. Es gibt unzählige Krankheitsbilder, etwa 8000 kennt die Medizin inzwischen. Die Diagnosen sind schwierig, Behandlungsmöglichkeiten gibt es wenige, aber es tut sich was. Gerade moderne Ansätze der Gentherapie eröffnen Chancen. Und die waren jetzt auch Thema bei einer Tagung in Tutzing diese Woche, auf der sich deutsche und internationale Forscherinnen und Forscher getroffen haben. Bei uns
3: 2-Reporterin Susi Weichselbaumer war dort. Es ist Kaffeepause bei der Konferenz in Tutzing. Trotzdem besprechen Wissenschaftlerinnen, Forscher und Patientenvertreter weiter. Was lässt sich tun gegen seltene Krankheiten? Auch Thomas Klopstock ist dabei. Er ist Neurologe am Klinikum der LMU München. Das große Thema für ihn auf der Konferenz, ganz klar, mögliche Gentherapien.
4: Viele von den seltenen Erkrankungen sind eben genetisch bedingt. Und deswegen ist Gentherapie ein extrem wichtiges Querschnittsthema. Wir haben sehr intensiv diskutiert über die Möglichkeiten, aber auch über die Probleme in der Entwicklung.
3: Die ist langwierig. Vor zehn Jahren gab es noch so gut wie gar keine Gentherapie und damit wenig Chance auf Heilung oder zumindest Linderung der ungefähr 8000 Erkrankungen, die als selten oder sehr selten gelten. Inzwischen sind für etwa 50 dieser Krankheiten gentherapeutische Ansätze zumindest auf einem guten Weg, für eine Handvoll sogar schon nahe am Ziel, etwa für bestimmte Muskelerkrankungen.
4: Jetzt in den letzten Jahren haben wir die ersten sehr erfolgreichen Beispiele gesehen. Am bekanntesten ist die Gentherapie für die spinale Muskelatrophie, die, wenn man sie frühzeitig anwendet, diesen Kindern, die ansonsten schwerst krank sind und als Kleinkinder sterben, ein praktisch normales Leben ermöglichen, soweit wir es bis jetzt überblicken
3: den Überblick zu behalten, sei denn auch sein Hauptgeschäft, erklärt der Münchner Neurologe Klopstock. Seit 2003 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, Netzwerke, die Therapiemöglichkeiten suchen für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Elf solcher Verbünde sind es derzeit, die sich eng austauschen, in Deutschland wie weltweit. Thomas Klopstock koordiniert diese Zusammenarbeit. Für den Neurologen Holger Lerche von der Uniklinik Tübingen ist dieses Netzwerken der ideale Weg für eine schnelle Entwicklung.
0: Also im Bereich Epilepsie gibt es mehrere Ansätze, mit denen man entweder Gene, die eine Überfunktion haben, herunterreguliert oder auch Gene, die eine Unterfunktion haben, hochregulieren kann. Und solche Ansätze sind jetzt auch in ersten klinischen Anwendungen. Wir arbeiten selbst auch an weiteren Ansätzen, um das zu machen.
3: Dabei unterstützen Forschende wie Hildegard Bühning von der Hanover Medical School. Sie arbeitet an sogenannten Gentaxis. Die bringen eine Gentherapie in den Menschen. Und zwar an die richtige Stelle, genauer zur richtigen Zelle. Was da in den letzten Jahren sich mehr und mehr gezeigt hat, ist, dass es sicherlich sinnvoll ist, viele dieser Anwendungen von wirklich im Patienten selber zu machen. Dass man wirklich dann Vehikel schafft, die in der Lage sind, ihren Weg im Patienten selber zu finden und dann ihre Arbeit zu tun. Solche Transportsysteme basieren auf Viren. Die sind nicht mehr aktiv, aber sie können weiter als Shuttle dienen, um an ganz bestimmte Stellen im Körper zu gelangen. Inzwischen lassen sich solche Gentaxis mit einer Art Navigationssystem ausstatten. Damit senkt man das Risiko der Behandlung, weil man eben nicht irgendwo landet. Diesen Mechanismus des gezielten Angriffs hat Brüning eben bei Viren abgeschaut. Viren sind ja eigentlich in der Evolution, haben sie gelernt, sehr gut in unsere Zellen einzudringen. Wollen wir mit den Gentaxis auch. Aber es sind keine Viren mehr. Das heißt, wir gucken uns ab, wie Mama Natur das gemacht hat und bauen sie dann so um, dass sie das tun, was wir wollen. Einen anderen Weg gehen seit neuesten Methoden, die kranke Gene direkt austauschen wollen gegen Gesunde. Sie nutzen das Werkzeug Genschere, CRISPR-Cas9. Der US-amerikanische Kinderarzt Matthew Porteus von der Stanford University School of Medicine arbeitet bereits damit.
5: Die Sichelzellenkrankheit ist eine der am häufigsten vorkommenden genetisch bedingten Krankheiten, die Millionen Menschen weltweit betrifft. Dabei verändern sich die roten Blutzellen, sie verhalten sich abnormal, die Patienten sterben früh.
3: Da jeder Patient allerdings die gleiche Genvariante hat, die die Krankheit auslöst, könne man sich das am Reisbrett gut ausmalen, beschreibt Porteus. Man schneidet das kranke Gen aus der DNA und setzt an die Stelle das Gesunde.
5: Jetzt ist die Frage, wie bekommt man die Idee vom Reisbrett an den Patienten? Wir sind jetzt in klinischen Studien und haben es mit einem Patienten versucht und gesehen, manches funktioniert da ganz gut, anderes noch nicht.
3: Zum Beispiel sei noch nicht ganz klar, wie viele kranke Zellen man mit der Genschere behandeln muss und an welchen Stellen im Körper. Also geht es für Potheus in die nächste Entwicklungsrunde. Das ist jedoch nicht selbstverständlich. Viele Projekte im Bereich Gentherapie bleiben stecken, selbst vielversprechende Ansätze. Der Grund? Fördermittel fehlen. Pharmakonzerne erwarten beim Thema seltene Krankheiten keinen Gewinn. Und Regulierungsbehörden bestehen auf langwierigen und breiten klinischen Studien. Im Prinzip richtig, aber bei seltenen Krankheiten, die noch dazu häufig in der frühen Kindheit auftreten, enorm schwierig. Für den Münchner Neurologen Thomas Klopstock ist das frustrierend.
4: Wir stehen schon immer wieder in der Situation, dass wir Patienten sagen müssen, wir können ihre Erkrankung derzeit nicht ursächlich behandeln und es wird noch viele, viele Jahre dauern, bis auch für diese Erkrankung eine Therapie entwickelt sein wird. Und für manche Erkrankungen wird es wahrscheinlich auch nie der Fall sein, allein aufgrund dieser Vielzahl von Erkrankungen.
3: Trotzdem rät Eva Stumpe von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke zum Durchhalten, auch wenn es dauert. Ich bin ja Patientenvertreterin im Bereich der spinalen Muskelatrophie. Und bei uns ist ja schon ganz, ganz viel vorangekommen. Wir haben schon drei Therapien für die Patienten verfügbar. Aber natürlich wünsche ich mir für die vielen anderen seltenen Erkrankungen auch, dass bald möglichst eine Therapie und am besten eine einmalige Therapie zur Verfügung steht. Deshalb geht es bei der Konferenz in Tutzing nach einer kurzen Kaffee- und Kekspause auch direkt weiter. Nur keine Zeit verlieren beim Kampf gegen seltene Erkrankungen. Neue Ansätze gegen seltene Krankheiten, Susi
1: Weichselbaumer berichtete. Sie hören Bayern 2, es ist 20 nach 6. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Dazu ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher im Studio und er hat Neuigkeiten mitgebracht zum Thema Alzheimer. Da gibt es ein neues Medikament, wobei, wenn man die Meldung hört, man hört es in letzter Zeit
6: öfters, ist ein bisschen verwirrend. Ja, im Januar ist zuletzt eins zugelassen worden, tatsächlich das erste und jetzt könnte ein neues, zweites kurz vor der Zulassung stehen. Die in der letzten klinischen Phase, die da immer nötig ist, hat es recht gute Ergebnisse gezeigt, zumindest was die Wirkung angeh angeht.
1: Also in einer Studie, die schon ja, viele Versuchspersonen beinhaltet.
6: In dem Fall waren es 1700 Teilnehmer zwischen 60 und 85, alle mit beginnender Demenz, ein paar auch schon mit fortgeschrittener Demenz. Die hat man 18 Monate lang beobachtet. Und bei denen hat sich dann ergeben, in diesen 18 Monaten haben die 35 Prozent weniger Einschränkungen, also Symptome und so Einschränkungen durch Alzheimer, gezeigt als die Kontrollgruppe, die eben ein Placebo bekommen hat. Mhm. Und das ist auch mehr als das Medikament, von dem wir vorher geredet haben, also das im Januar schon zugelassen. Worden ist, Das wirkt ganz ähnlich, aber da war dieser Wert 27 Prozent. Also 27 und jetzt ist er 35 Prozent. Und damals war schon die Euphorie bei etlichen Alzheimer-Forschern eigentlich schon recht groß, dass man jetzt überhaupt was hat, was wirkt.
1: Und ist jetzt die Euphorie noch größer?
6: Ja und nein, weil das neue Medikament hat offenbar deutlich mehr Nebenwirkungen. Es geht da oft um Gehirnschwellungen und auch Blutungen und die sind offenbar stärker als beim anderen und es hat auch tatsächlich in dieser Gruppe zwei Todesfälle gegeben.
1: Das ist natürlich heftig, wird es dann trotzdem zugelassen?
6: Ist nicht sicher, aber man muss es so hart sagen, bei sehr schweren Krankheiten nimmt man manchmal halt auch schwere Nebenwirkungen in Einzelfällen in Kauf, wenn man gleichzeitig einer sehr großen Zahl von Patienten helfen kann. Und es ist noch ein anderer Aspekt. Es hat zweimal hintereinander ein Medikament gezeigt, dass man gegen diese Plaques, diese Amyloidablagerungen, die höchstwahrscheinlich Alzheimer verursachen, erfolgreich vorgehen kann. Also das vereinfacht gesagt, hier was vorwärts geht.
1: Also die Forschung ist auf dem richtigen Pfad offenbar.
6: Wir wechseln zum Wetter. Die Hitzewelle in Spanien, Portugal und in Teilen Nordafrikas.
1: Da war es jetzt vor kurzem wahnsinnig heiß.
6: Ja, wahnsinnig. In Spanien im April waren es knapp 39 Grad, also 20 Grad mehr, als man erwarten sollte. Laut einer internationalen Forschergruppe war das eine 400-Jahres-Hitze, rein von der Wahrscheinlichkeit her. Aber von wegen Wahrscheinlichkeit, angetrieben von der Klimakatastrophe, war diese Hitze jetzt 100 Mal so wahrscheinlich wie ohne. Und dazu passt leider noch diese Meldung. Die Weltmeere waren in den ersten vier Monaten 2023 so warm wie noch nie seit Beginn der Messungen. Im Schnitt 21 Grad. Das ist ungefähr ein Grad mehr als 1985. Die Wissenschaftler sprechen von einem monströsen Effekt. Unsere Klimaanlage läuft gerade warm, heißt
1: Also das lässt sich nicht übersehen, wenn man diese Daten sieht, ja.
6: Deswegen jetzt noch eine schöne Meldung, in der Oder werden wieder Störe eingesetzt, sie sollen angesiedelt werden. Am Montag kommen 2000 junge baltische Störe bei Stützko in der und Uckermark ins Wasser.
1: Also in der Oder, wo wir letzten Sommer das riesige Fischsterben hatten. Und
6: deswegen macht man es auch jetzt erst mit einer gewissen Verzögerung, die sind so zwischen 10 und 60 Zentimeter lang. Die Kleinen schauen wahnsinnig putzig aus, so wie so kleine Eidechsen mit Schnäbeln und die sollen jetzt Richtung Ostsee wandern und dann irgendwann, wenn sie größer sind, wieder zurück und sich dann wieder in der Oder vermehren, weil das ist das Ziel. Man will eine stabile Oder-nicht-Stör-Population Stör in der Oder wieder ansiedeln. Und die sind dann aber, wenn sie groß sind, nicht mehr so putzig. Bis zu zwei Meter und sogar darüber. Das ist groß.
1: Neue Störe für die Oder. Vielen Dank. Das waren die Meldungen mit Johannes Rostäuscher. Der Quantencomputer, das ist ein großes Versprechen. Er arbeitet ganz anders als herkömmliche Rechner und er kann Aufgaben, wenn es ihn dann mal wirklich gibt, für die der beste Supercomputer der Welt 100 Jahre braucht, in wenigen Sekunden lösen. Mit Quantencomputern könnten zum Beispiel extrem genaue Navigationssysteme arbeiten, die minutengenau komplizierte Routen berechnen. Mit Quantencomputern könnte man auch die Suche nach neuen Antibiotika beschleunigen oder man könnte für abhörsichere Verschlüsselung im Internet sorgen. Aber bisher gibt es diese Anwendungen noch nicht. Denn noch sind Quantencomputer längst nicht so leistungsfähig, wie er träumt. Es gibt nur ein paar wenige und das sind einfache Experimentiermaschinen in Speziallaboren. IBM, neben Google einer der großen Entwickler für Quantencomputer, betreibt so einen in Deutschland. Frank grote hat sich angeschaut, was er kann.
0: Wir sind gerade im sogenannten Showroom, also ein Raum, in dem die Kunden reingeführt werden, den Blick auf eine schöne
5: große dicke Scheibe haben. Eningen bei Stuttgart, die Deutschlandzentrale von IBM. Hinter der großen dicken Scheibe steht ein futuristischer Zylinder in schwarz-metallic. Oder genauer gesagt, er steht nicht, sondern scheint unter der Decke zu schweben.
0: Der hängt und ist fast schwingungsfrei aufgehängt, um halt Vibrationen zu vermeiden. Das sind so kleine Gummikonstruktionen,
5: auf denen das dann in diesem ganzen Konstrukt hier aufgehängt ist. Das Innenleben des Geräts ist hochempfindlich, sagt IBM-Mitarbeiter Sven Peyer. Empfindlich gegenüber Schwingungen, empfindlich gegenüber Wärme, weshalb das Innere fast auf den absoluten Temperaturnullpunkt heruntergekühlt ist.
0: Das sind minus 273 Grad. Das ist zehnmal kälter als der Weltraum. Man könnte sagen, es ist einer der kältesten Orte in Baden-Württemberg.
5: Quantum System One, so heißt der schwarze Metallzylinder. Es ist ein neuer Rechnertyp, ein Computer mit dem Potenzial, schneller zu sein als jeder Superrechner.
0: Das ist der erste Quantenrechner außerhalb der USA, der universell rechnen kann, den wir hier aufgebaut haben.
5: Sein Herz ist ein Chip mit 27 Qubits, so heißen die Recheneinheiten eines Quantencomputers. Es sind supraleitende Qubits, winzige Ringe, in denen Strom verlustfrei fließen kann, entweder links oder rechts herum oder auch beides zugleich. Eine irrwitzige Konsequenz der Quantenphysik, die aber enorme Vorteile gegenüber heutigen Computern verspricht, zumindest für gewisse Rechenoperationen. In der Welt der Quantenrechner jedenfalls haben die supraleitenden Qubits derzeit die Nase vorn. Neben Google ist IBM der Marktführer.
0: Wir haben da schon einige Generationen von diesem 27 qubit chip weiterentwickelt und da ist die neueste Generation dieser 27 qubit generation enthalten.
5: Im Januar 2021 wurde Quantum System One in Eningen scharf geschaltet und steht seitdem der deutschen Fachwelt zur Verfügung.
7: Aus Deutschland kann im Prinzip jeder darauf zugreifen,
5: sagt Christian Tutschku vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart.
7: Die Fraunhofer-Gesellschaft hat den Rechner ja und über die Fraunhofer-Gesellschaft kann man dann auf diesen Rechner zugreifen.
5: Forschungsteams, Konzerne und Mittelständler können sich Rechenzeit auf der Quantenmaschine buchen. Konkreten Nutzen aber können sie noch nicht auserziehen, denn die 27 Qubits im Inneren des tiefgekühlten Zylinders sind schlicht zu wenig, um mit herkömmlichen Rechnern mithalten zu können. Aber das sei auch gar nicht Sinn der Sache, erklärt Christian Tutschko.
7: Das ist der erste Quantencomputer dieser Art. Ziel ist zu lernen, zu wissen, wie muss ich letztendlich meine Algorithmen programmieren, wie muss meine Software aussehen. Der Quantencomputer von
5: IBM in Eningen dient also als Spielwiese, auf der sich Deutschlands Wirtschaft an die neue Technik herantasten soll, allmählich Schritt für Schritt. Damit sie parat steht, sollte irgendwann ein leistungsfähiger Quantencomputer mit vielleicht einigen hundert logischen Qubits zur Verfügung stehen. Wobei es nicht allein auf die Zahl der Qubits ankommt, sondern auch auf ihre Güte.
7: Nur mehr Qubits an sich ist bedingt sinnvoll. Sinnvoller ist es, die Fehlerraten der einzelnen Qubits-Nummern zu reduzieren. Wir müssen mehr Qubits bekommen, aber halt von bestimmter Qualität. IBM
5: testet derzeit einen neuen Chip mit 433 Qubits, der von Google hat derzeit 72. Für Ende des Jahrzehnts aber sind Prozessoren mit 100.000 Qubits angepeilt, vielleicht sogar mit einer Million. Doch es gibt auch skeptische Stimmen. Sie bezweifeln, dass sich derart viele supraleitende Qubits präzise beherrschen und ansteuern lassen. Womöglich kommt bei künftigen Quantenprozessoren deshalb ganz andere Hardware zum Einsatz. Egal, welche Technik am Ende das Rennen machen wird, Fraunhofer-Experte Christian Tutschku glaubt an den Siegeszug der Quantenprozessoren.
7: Quantencomputing wird der Gamechanger sein. Es wird in allen Branchen relevant werden.
5: Die Hoffnung, Logistikunternehmen könnten Fahrtrouten und Fuhrparks effektiver optimieren, Pharmakonzerne per Quantensimulation bessere Medikamente designen. Und die Automobilbranche will ihre Karossen windschnittiger machen.
7: Ich kann plötzlich ein ganzes Fahrzeug simulieren und nicht nur die einzelnen Bauteile.
5: Tutschko gibt sich zufrieden. Die Quantenspielwiese in Eningen wird rege von der Wirtschaft genutzt. Getreu dem Motto, wer jetzt nicht einsteigt, könnte später, sollte die neue Technologie tatsächlich durchstarten, den Anschluss verpassen.
1: Der Quantencomputer im württembergischen Eningen, Frank Grothelüschen, hat sich zeigen lassen, was er kann. Für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.